0: Bienvenidos a Me Caen Bien, un podcast 100% libre de colorantes artificiales, en donde yo, Edra Aram, gran amante de la pizza y de Juan Gabriel,
1: y yo, Alex Rodríguez, acérrimo creyente de Godzilla, platicamos de
0: temas que adoramos. Cine. Música. Televisión. Videojuegos. Mamíferos invertebrados. Y chela. ¿Qué, por qué hacemos esto?
1: Fácil, porque nos caen Bien.
0: Comenzamos.
1: ¿Qué tal, eh, Radio Escuchas? <ríe> Buen día, tarde o noche, sea cual sea la hora que están escuchando este primer intento, no fallido, sin duda, de un podcast que estamos, que ya llevamos más o menos como unos 37, 38 años tratando de ejecutar y, pues no, por situaciones diversas no se había presentado la oportunidad hasta hasta estas fechas más recientes. Curiosamente, de forma actual, el coronavirus nos tiene separados, pero es lo que más nos ha unido y nos ha invitado a eh, iniciar este proyectito. Eh, Nuestro podcast se llama ¿Me caen bien? (ríe) ¿Por qué lo hacemos? Pues simplemente porque nos caen bien. La gente, lo hacemos por la gente, por por nuestros más allegados y seres queridos que quieren más de nosotros, que no pueden simplemente pasar el día a día y necesitan más más de nosotros, nuestra nuestra imagen, nuestra voz. Eh, En este podcast estamos dos dos increíbles personas esperando que no sea solo así, de repente tener alguno que otro invitado de lujo, Javier Luján, si sí, es que se llama así, no sé, no recuerdo si se llama así el sujeto o si siga vivo. Creo que ya no. ¿Qué diablos? Eh, pero sí, bueno, presento a Eder Aram, que también estará, que es parte fundamental de este proyecto. Y pues le cedo la palabra.
0: ¿Qué tal, queridos amigos presentes o no presentes? Así como dice mi queridísimo amigo Alex, yo soy Eder y estaré acompañándolos junto con Alex precisamente a través de esta serie de podcasts que estaremos presentando, Eh, pues ojalá se pueda semanalmente,
1: pronto diremos
0: qué día de la semana se subirá, trataremos de ser constantes y básicamente pues traerles información precisa, constante y una que otra que no les sirva de nada.
1: Pero... Una, una que otra adaguilla interesante, ¿no? Es la idea.
0: Pero les ayudará para alivianarse un poco durante la semana.
1: Así es. Ahora, si bien eh, algunos ya nos conocen, los, los, la gente más cercana a nosotros ya nos conoce y creo que ya se comienza, comienza a temer a esas, esas personas de qué podría tratar este tipo de podcast. Pues sin duda va a ser ñoño, o sea que oh, sí. con toda y justa razón sus temores son ciertos este, esto va a ser muy muy ñoño y si no estás preparado para esto pues te invito a darle pausa a analizar por qué si sí es una buena opción y darle play <risa> de nuevo <risa> eh, muy bien. pues bueno estaremos en este podcast tra- tratando temas de cultura cultura general por decirlo de alguna forma. Hablaremos de cine, de películas, eh, de formatos, eh, también por supuesto de, hablaremos de plataformas de streaming, lo que ofrecen y pues contenido audiovisual. ¿no? Eh, mm-hmm. yo, me enfo- yo me enfocaré mucho pues en el cine y en la animación, que son temas que si bien no, no mastico con fluidez, este de entrada me apasiona muchísimo. Eh, Edith, nos estarás platicando de él
0: Sí, pues vamos a tener, a tratar de traerles temas interesantes como videojuegos, eh, tecnología, música, por qué no, alguno que otro chismecillo y nuestra categoría estrella llamada Me México. Así es. Cabe aclarar, eh, ajá. cabe aclarar que no somos expertos en ningún tema. Pero... Es súper importante decir desde ah, ahorita.
1: Güey. Es vital sí. decir, güey, yo no yo no, no esperes el, el gran contenido, pero si esperes uno que otro.
0: Eh, sí, puede, sí. puede ser que alguna información que les vengamos a traer aquí, pues no la tengan ustedes y pues puedan compartirla y verse un poco interesantes en su próxima plática o reunión. Eh, terminando esta maldita contingencia.
1: Así es. Para la gente que nos va a escuchar dentro de siete años, que, <ríe> <ríe> o sea, nosotros ya, ya estaremos súper pues, bien posicionados, güey, y van a querer volver a, a los pininos de, de, a ver, nuestro, cómo, de, <ríe> de todo esto. De Nos Caen Bien. Y van a, ajá, van a querer ver cómo comenzó todo esto, pues. Actualmente nos encontramos bajo una pandemia global, no sé si ya existe algún otro término cuando se refiere a que es en todo el mundo, pero pues el COVID, SARS-2, 19, P24, H1N1, <risa> <risa> coronadengue y todas estas cosas pues que nos están agobiando y que nos obligan a hacer esto, al menos nuestros primeros capítulos a distancia.
0: Y el avispón es así, ¿no?
1: Y sí, la... bien, bien. <ríe> porque ¿por qué dejar atrás al chamaco? ¿no? un gran, este, una, gran amenaza, <ríe> una gran amenaza para, para el mundo para los animalitos y sobre todo para las abejas muy bien eh, pues nada eh, entremos en materia así es, entrando en materia yo voy a platicar un poquito Eder, te, voy a, te voy a platicar sobre unas unas películas que se llaman The Thing, La Cosa, haciéndole la traducción más exacta al español y no las traducciones que ofrece Televisa. Perfecto. <ríe> Porque si esta es una película de ciencia ficción y de alienígenas, entonces esto se fácilmente se pudo haber llamado...
0: Ciencia el... ficción con alienígenas.
1: <ríe> el alienígena en vacaciones, ¿no? así.
0: <ríe> Porque,
1: pues, TV Azteca, güey. O Televisa, cualquiera de ambas. Prácticamente las distribuidoras que, que mandan todo el contenido para acá y les se rompen el coco dando el peor título a, unas, a algunas
0: películas. Eso pasa más como en España, ¿no? Como que, digo, están los memes de las traducciones o los. ¿Cómo se puede decir? ¿Sí? Las traducciones de las películas. Y siempre España es como el que la caga, ¿no? Como los nombres más ridículos, pero... Pues
1: sí. No lo eh, no está, está... Pues un claro ejemplo está... Es A Todo Gas, que... Si no mal recuerdo, es la traducción... Este, la española de... De Rápido y Furioso. Que... Que bueno, es uno, una de tantas joyas que nos ha dado España solo para mofarnos, como el, el Risas o el Jajas, que, se, que vendría siendo el Guasón acá, acá en México o en Latinoamérica.
0: Pero no ganemos enemigos tan rápido, Alex. Pues, no,
1: estamos, no estamos para nada listos para tener, para tener enemigos.
0: Tenemos ese tipo de comentarios discriminatorios hacia <ríe> nuestros hermanos y padres fundadores. Los
1: <ríe> saludos, saludos a todos saludos. los radioescuchas que... Sin duda están súper pendientes del contenido desde ya. <ríe> Nos escriben. O sea, yo estoy recibiendo ya ahorita comentarios. De, Alertas. Ajá. ¿cuándo, ¿Cuándo el tercer capítulo? No, El segundo no existe todavía.
0: <ríe> Muy bien. ¿Y de qué trata La Cosa?
1: Eh, la Cosa es una película basada en una novela de 1938 llamada ¿Quién anda ahí? o Who, Who Goes There, en su versión original, que ya tenía una primera adaptación hecha en 1951 titulada La Cosa del Otro Mundo, The Thing From Another World, en su también título original. Una película a un blan- en un blanco y negro que no tuvo pues, para nada este, aceptación, la de 1951, su primera sí. adaptación. Eh, le fue súper mal, o sea, la gente no peló esa película para nada, como que el mundo en los s no estaba listo para la ciencia ficción, o al menos no para ese tipo, pero pues le fue mal a esa primera versión. De la que sí. vamos a platicar el, ahorita es una que se hizo en el año de 1982, que fue dirigida por Yorkham John Carpenter, si sí, me voy a trabar un chingo, Uy, chingo, eso es una certeza, güey. Eh, John Carpenter es el mismo director de Halloween. No sé si estás familiarizado con Halloween, ¿Es este Mike Myers.
0: Sí, el tipo de la máscara, ¿no? Blanca.
1: El sujeto de la máscara blanca que trae... Su... es Jason.
0: <ríe> bueno, uno podría... El otro tipo de la máscara blanca.
1: <ríe> el segundo sujeto o primer sujeto sería Chica Fechas. ¿no? Pero, Ajá. Uno de tantos, digamos. Sí
0: que tiene como seis películas o cuántas tiene?
1: Sí, tiene, creo que son como seis películas, pero algunas no son, este, no son canon por hablar, mm. por poner un término, porque la primera de, la, de las Halloween es con esta con esta mujer, no recuerdo ahorita su nombre, pero que participó en la más reciente de, que estuvo por ahí de hace como un año. Es la segunda parte de esta película, creo que cambia de personajes porque tenían la idea de, de que fuera más bien como una. Como un, como un universo donde suceden varias cosas, ¿no? No querían como, como mezclar creo que todas las películas fueran con Mike Myers. Uh-huh. Y. Y al final pues resulta está haciendo un cagadero de que pues estas sí son parte del universo, estas no, al final todas las películas se mandaban al carajo. Pasa lo mismo con Jurassic Park, que ya platicamos de eso en su momento. Eh, pero sí, pues, el director de la película de la cosa es el mismo director de la película de Halloween. Muy bien. Y al igual que la película del 51, pues le fue súper mal en las críticas, ¿no? Eh, Decían que lo único que rescataban eran sus efectos especiales, que en efecto son súper buenísimos. Y fue fue nominada precisamente, sin ganar incluso eh, el premio, pero fue fue nominada a a mejores efectos y a mejor película de terror. Eh, Ya con el paso del tiempo fue siendo adaptada, fue, fue siendo aceptada cuando se estrenó en el formato de video casero. Y también en, tele, en televisión, donde la gente comenzó a darle muchísima mayor atención. En los cines pasó algo curioso porque competía con una versión más positiva de los aliens. O sea, está, está es, este género de terror alienígena espacial este, lleno de sangre. Y por, por, a la vez en los cines estaba compitiendo con una versión súper bonita de un alien que es IT. Ah, <risa> vale. O tenía los de perder.
0: Sí, de hecho es lo que te iba a preguntar. Que, ¿Qué películas estaban como en, ese mismo, en esa época? Pero pues ya con IT, que es... <risa> pues creo que todos la conocemos. Ya no tiene... O sea, yo no conocía a la otra. Pero sí conocí a IT, entonces... Ya te, has, okay.
1: ah, ah, ya te podrías entender por qué una cosa sí lo ubica, y quizá la otra ya no tanto, ¿no? Porque estaba compitiendo con IT. O sea, IT es... Steven Spielberg. Así ah, es, Steven Spielberg. Eh, incluso, este, al director de la cosa, John Carpenter, se le ofreció que dirigiera IT. Y él dijo, no, eso está muy marica, güey. yo no pienso hacer ese tipo de cosas y la rechazó por completo, o sea, Dijo, no, en en definitiva, no, eso no es para mí.
0: Ahora se arrepiente, dado (ríe) que no tiene el dinero de Steven Spielberg, pero bueno.
1: Probablemente, probablemente. Bueno, es es una película, ya entrando completamente de lleno a, a la cosa, es una película que entra en el género de terror y ciencia ficción, eh, trata de una presencia alienígena parasitaria que se re- desarrolla en la Antártida. ¿no? Un grupo de investigadores amer- americanos está haciendo estudios ahí y se encuentra con un perro que viene siendo perseguido. Esto es, estoy hablando de los primeros dos, tres minutos de la película, no es un spoiler como tal. Simplemente, pues es, eh, hay unos investigadores en la Antártida y se encuentran un perro, ¿no? Corriendo así, el, bajando el cerro
0: de ¿El nieve. De Antártida? ¿no?
1: Así es. Y ya, detrás del perro le está persiguiendo un helicóptero que le, que le, <ríe> es, le están disparando, ¿no?
0: ¿Al perro? Eh,
1: sí, le están disparando al perro. ¿sí?
0: Perro fugitivo.
1: Eh, está disparando en pleno vuelo. En el helicóptero hay tripulantes noruegos. Eh, ellos manejan otro idioma por completo eh, y sufren un aparatosa caída. Si sí, no mal recuerdo, pero fue una parastasa caída. Y pues no se entiende, ¿no? Los americanos no, no se comprenden con los noruegos. Hay una, hay una riña de, de etnias prácticamente, güey. Pues América, ¿no? Diciendo, ¡ah! Y la primera respuesta que tuvo fue disparar. Pues <risa> <Madre, un> pro...
0: <risa> Tipito de estadounidense, ¿no? Sí. Pues dispara primero, pregunta después. Así es.
1: Y... Pues nada, que la única persona que sabría qué demonios estaba sucediendo, pues fue asesinado. Era el perro.
0: El perro. Y el perro. Era el perro, el que sabía todo.
1: Pero al perro tampoco podrías hablarle porque también era nuevo.
0: Vaya, era imposible entonces saber qué? qué estaba pasando en ese entonces.
1: Así es. Entonces, Vaya. el perro es llevado a una perrera donde tienen más perros de trineo. Sí, puedo tres perro la-, la palabra perro tres veces. <risa> Y ese perro se convierte en una especie de super escalofriante alienígena ya por la noche. Y empieza a atacar a los otros perros que están ahí en, la, en esa misma perrera. Todos perros de, de trineo son estos que parecen como lobos.
0: Como um, o... So.
1: Sí, como, como ese tipo de raza. Ok. Ya pues la batalla se desenvuelve pues, para derrotar al alienígena pero el asunto es que es un alienígena parasitario. O sea, no es como, como que es un marcianito verde.
0: Uh-huh.
1: Eh, ¿Cómo atacó a este alien?
0: O sea, digamos que el perro fue el paciente de cero.
1: Ah, ahí está, ahí está el asunto, güey. Debe, ah, más, más adelante vamos a, vamos a ver qué sucede. ahí. Se okay. pone interesante la cosa, ¿no? Muy
0: bien.
1: <ríe> eh, ahorita platiquemos cómo es que funciona el... El ataque del alien. Consideramos, consideramos, pues, por supuesto que es un parásito. Eh, entra en el cuerpo de una persona, digamos que entra en tu cuerpo, Eder. Estás preparándote una nieve raspada, güey, de, de guayaba. Ok. <ríe> y pues de esos bloques, ¿no? Grandes donde estás tallando la, sí. la nieve. Ahí, ahí se encuentra atrapado este algún animal que ya posee ese parásito, ¿no? Eh, al descongelarse ese hielo, güey, tú ya te comiste tu nieve, tú ya disfrutaste, te quitaste el calor, al descongelarse ese, ese, ese hielo, este animal te ataca y se vuelve, o sea, te, te ataca a ti y entonces tú te vuelves el, el, el alienígena o el parásito. Te va, o sea, poco a poco dejas de ser tú y te vuelves en el, en el alien, güey.
0: O sea, es un pedo como veneno. Y Carnage, un simbionte que se mete en ti y usa tu cuerpo nada más.
1: Algo así, pero funcionaría al revés. O sea, tú puedes percibir cuando alguien es Venom y cuando no lo es porque tiene el traje, ¿no? Eh, sí. Pero aquí sería al revés. O sea, entra a ti, te vuelves un desvergue así de, de alien, así un cagadero asqueroso. Y uh-huh. poco a poco te vas convirtiendo en tú otra vez hasta que el alien asimila tu cuerpo, o sea, está, sí. está convirtiéndose en, tu, en, en ti, güey, completamente el alien. Okay. Entonces, digamos que pues, se vuelve completamente Eder, toma tu cuerpo, incluso tus recuerdos, güey, pensamientos, ideas y todo eso. Digamos que después vas al mercado, compras verduras, güey, y infectas al verdulero, güey, y el verdulero a, a su vez infecta a la señora de los jugos que a su vez, aparte de la señora de los jugos resultó ser la primera dama de México entonces pues adiós humanidad wey. adiós como, adiós a la humanidad como la conocemos y todo por culpa de tu calor
0: todo por culpa de querer un raspado de guayano así es,
1: pero es, es básicamente la premisa de cómo, cómo ataca este alienígena, no porque estamos como acostumbrados a que o sea como que el marciano visible completamente, uh-huh. de, ya sea con los ojos gigantescos o gigante, verde, gris, también se le conoce como bebises. dices. Pero esto es, pues me late porque es súper distinto. O sea, es un parásito que, que se convierte primero en un desvergue. O sea, entra en ti y te conviertes en algo así asquerosísimo y poco a poco va, va asimilándote a ti como. como
0: como pues es, un, ente. Es, un, es un pedo como muy metafórico, ¿no? Y incluso este, ¿cómo se llama? John Carpenter. Que está predigiendo el futuro porque parece una situación de COVID-19, ¿no? <risa> o sea, no Así saber, es. Te tienes que estar aislado porque si no puedes contagiar a, a la señora de la tanda o no sé. Entonces, sería interesante verla. Analogía en la cual se basó este director para hacer esta película, pero suena muy parecida a la situación actual en la que estamos pasando. Sí,
1: precisamente es es, es un virus, entonces prácticamente esto que está sucediendo, digo, nosotros estamos
0: estamos
1: hablando de forma conspiracional, ¿no? Pero tal vez ya descubrimos el secreto detrás de todo esto.
0: John Carpenter, o sea, <ríe> contagiado
1: de no, nos, no. <ríe> nos lo había dicho y no hicimos caso, güey. Nos, nos había dicho esto en el, <ríe> en el 82 y jamás hicimos caso. Muy
0: bien.
1: Bueno, continuando un poquito con la película, pues, tiene esa premisa, ¿no? De Ahora los eh, científicos deben primero este, ver cómo erradicar al parásito, pero a, a su vez se empiezan a desconfiar de todos, no o sea, te digo, tú tú como ser parasitario como como el huésped como, como el huésped del parásito pues ya tienes todos los recuerdos y <coughs> pensamientos de ever entonces ya podrías engañarme fácilmente uh-huh. y esa es la premisa no de que nos de que lo, lo que él mete el saborcito no de que pues no no se cree en absoluto quién es quién y no tiene sí. ni la más mínima idea. Y sí, en efecto, o sea, estamos hablando de una película relativamente viejita, es del 82, pero sí tiene unos efectos súper padres. O sea, tiene unos animatrónicos que son como estos que ahorita mucha gente podría conocer como peluchitos o, o que, son, que se notan pues que son súper falsos, pero que, que es el, el inicio de la animación, tal cual. Eh, o sea, antes de que existieran los efectos especiales, realizados por computadora, pues se manejaba completamente con con botargas, peluches, con algunos aparatos que tienen mecanismos para hacer todo el asunto de de movimiento. Y que sí, en definitiva, si si tú ves eh, la película, están súper, súper buenos, o sea, se nota que hubo ahí un trabajo súper padre y tiene como de repente algo de sangrería, ¿no? Pero yo no le sacaría por eso. Eh, hay una escena precisamente súper espeluznante con uno de los científicos que está siendo asimilado apenas en la nieve. O sea, ya es de noche, está, están de hecho todos alrededor de él viendo cómo se está convirtiendo y se le se ve súper chingoncísimo como el brazo todavía siendo un cagadero pero convirtiéndose en, ya en una mano real.
0: Y... No suena, suena interesante. Digo, no sé si la podamos como catalogar, digo ya me lo dirás tú, si como deseas películas, entre comillas, de culto.
1: En definitiva, es un cine de culto. este sí está catalogada, así Muy Y bien. pues nada, yo recomendaría verla. <coughs> eh, no sin antes comentar un asunto curioso de qué me sucedió a mí cuando yo la vi. Si Hiciste eh, un baño. Ah, <ríe> oh, sí. <ríe> eh, estábamos... Eh, bueno, yo ya conocía desde hace años las películas, pero pues, por estar todavía chavito no, no me animaba a verlas. ¿no?
0: Uh-huh.
1: El punto es que yo pensé, como hay una película en el 2011 que se llama Prácticamente Igual, yo pensé que habían eh, hecho... O sea, de la, de la del 82, la habían vuelto a hacer que, con este famoso tema del remake. Del, ajá, este famoso tema del remake, y la habían hecho de nuevo en el 2011. Entonces, lo que yo hice, porque es la primera que encontré, fue ver la del 2011 pensando que iba a ser exactamente lo mismo. Aquí la sorpresa de, de qué. La, la hermosísima sorpresa de. De que, y voy a aventar así un super spoiler de la del 2011, es que la película concluye con con que el parásito entra en un perro Ajá. en una estación en noruega <ríe> y, y sale despedido de la estación, o sea, empieza a correr hecho la madre por la nieve. Este, les pasan un buen de cosas, ¿no? En la película, en, en, en la del 2011. Ajá. Uh-huh. Pero el punto es que el final de la película...
0: Eh, es empieza la...
1: Es el inicio exactamente de, de la del... de 1982. Entonces se me hizo súper chingoncísimo porque yo así las vi. O sea, por, por supuesto, cronológicamente así no salieron.
0: Sí, no, claro.
1: Pero uh-huh. este, se me hizo chingoncísimo que yo así es como las vi sin sin la intención de que así sucediera. Es súper, súper padre. Esta película, las recomiendo mucho ambas. Por supuesto, la del 2011, como siempre, ¿no? Los remakes son súper odiados. Pero también es buena. Yo creo que también es buena. Y, pues, hace uso de efectos especiales digitales, lo que también le puede favorecer un chingo porque pues puedes ver como otro tipo de, de parásito este, o, o sea, otro estilo comple- este, también un poco nuevo que también están muy, muy padres. O
0: sea, sí, de hecho, ajá. estoy viendo aquí, digo, rápidamente que según Rotten Tomatoes si no ubican esa página es la que como que cataloga, ¿no? ¿Cómo se podría decir? ¿Clasifica en su mayoría cualquier película? Sí, les da una clasificación pues tiene como 35%, lo cual creo que es súper bajo. Pero, a pesar de eso, dice que... Digo, así dando a grandes rasgos, que el 82% le gustó a esta película. Me refiero a la del 2011.
1: Sí, es que... es eh, Pues creo que nadie se esperaba que fuera una, una precuela de, de la del 82. Más bien, el mundo pensaba... Este, no, yo, yo no estaba tan al tanto de, en el 2011, estamos hablando de hace nueve años creo que más bien el mundo pensaba que era un remake y uh-huh. pues no, ya al final de la película te dice todo lo contrario
0: eh, pues muy bueno interesante
1: como dato curioso, ambas se encuentran en, en un servicio de streaming súper conocido, no diremos nombres aún porque esperamos es, tener algo de patrocinio por ahí por supuesto pero pues es un servicio de streaming muy conocido, rojo con blanco, que rima con Flatflix. Muy bien. Eh, y bueno, este, dándole un poco de seguimiento ya para concluir en lo que yo he estado platicando, también este, yo voy a platicar un poquito de, de la animación de eh, algunos... Este, algunas animaciones que a mí me laten, creo que son buenas. Estuve viendo The Animatrix, no sé si ya te es familiar a ti.
0: Eh, algo, pero prefiero no tocar el tema de lo que sé yo.
1: <risa> no, 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 pues para eso estamos platicando, ¿no? <risa> eh, entrando de lleno en el terreno de la animación, eh, les platico entonces, estamos familiarizados... Ya sea poco o mucho con el universo de Matrix, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, tenemos una que otra referencia, o al menos ubicamos a los personajes. Eh, pues están Neo, Trinity, Morfeo, la lesbiana del meme, wey, not like this. <ríe> no sé si <ríe> llegar a ver ese meme. <ríe> Buena están, a pu- están
0: a punto
1: de, <ríe> están, a punto de <ríe> están a punto de asesinarla, wey, de desconectarla, y se le queda viendo el asesino y dice no, not, not like this, y de todos modos la mata, ¿no? Como que esperaba que la mataran pues, de, de amor o algo así. Y le salió distinta al asunto. Pero el punto es que sí estamos de algo familiarizados ¿no? con el asunto. Sin entrar mucho en el asunto de Matrix, porque eso prácticamente nos da para todo, una, todo otro podcast, porque son tres películas, este, algunas novelas y precisamente estos. Que son cortometrajes, es, es como un recopilado, se llama The Animatrix, un recopilado de nueve cortometrajes súper buenísimos, eh, es que, que hablan, que son parte del universo de Matrix, ¿no? Podremos a, a resumir un poquito de lo, que, de lo que es como Matrix, ¿no? Tal cual la, la esencia de, de Matrix, que es que lo, lo que pensaríamos... Que es la realidad? No es este, nada más que una simulación insertada en nuestro cerebro. Mientras realmente estamos conectados a unos tubos, wey, que transmiten energía a unas máquinas que controlan nuestra existencia, Sería como el resumen de qué es Matrix, ¿no? Tal cual.
0: Para los que no lo sepan, como yo.
1: <risa> sí, es complejísimo, güey. Cuando todavía eran los hermanos Wachowski ambos hombres, porque uno se volvió mujer, <risa> por decisión propia, güey. <risa> Los los guachoski son son medio raritos Tienen ahí sus sus ondas Siempre siempre hablan de sexo Y eh, pues traen sus ondas El punto es que Esa es la premisa de The Matrix Y The Animatrix eh, expande como toda esta idea Por ejemplo, dos de esos nueve cortos Te hablan sobre el inicio de todo O sea la premisa es que los humanos están peleados con las máquinas, ¿no? Pero no te lo... Mmm, no te contextualizan en las películas tanto. Sí te, por supuesto, sí te mencionan algo, pero ya en estos dos cortos animados este, expanden muchísimo más y te explican muchísimo más qué es lo que sucede. Por solo mencionar a dos de los mejores cortes que yo creo que, que tiene de Animatrix, también hay uno súper buenísimo que es este, un corredor que este, fuerza, oh, forza, este, dicho de forma correcta, eh, fuerza tanto su cuerpo que eh, dentro de, por supuesto, el, sin tener noción absoluta de que está en Matrix y ninguna de estas cosas, está forzando tanto su cuerpo en una carrera que por unos instantes se sale de la Matrix. Prácticamente y, y alcanza a ver así todo el, todo el desvergue este, industrial, por dar una palabra, del ver maquinaria, robots, todo. Se sale un segundo uh-huh. y regresa y, y lo terminan, los simuladores de Matrix lo terminan paralizando para que no vuelva a suceder. supone pone súper densa la, este, la premisa, ¿no? Pero está súper, súper padre. Yo recomendaría muchísimo. Eh, hablar de, mejor, mejor dicho, recomendaría muchísimo que, que si tienen una oportunidad y les late, por supuesto, yo les advertí, el podcast se iba a hacer súper, súper ñoño, es una garantía, ese este es nuestro sello de, sello de garantía. Les eh, recomendaría ampliamente tanto las películas que ya platicamos el día de hoy como estos cortos animados y por qué no, que la, la raza vuelva a ver. Matrix, la trilogía completa. eh, De esta forma, le le cedo la palabra a Eder para que nos platique un poco más. Vamos a modular los temas, entonces nos va a empezar a platicar un poquito más de de algunos temas, ya quizá no tan ñoños, porque se sientan un poco más libres de toda esta carga de contenido basura.
0: Bien, pues, yo les traigo dos temas, este uno más relevante que otro, pero vamos, para no alejarnos mucho en este pedo de tecnología y demás, lo que es la PlayStation 5, Alex. ¿conoces sí. algo acerca de la PlayStation 5?
1: Pues, no. no, en definitiva no, me, me encantaría que pudieras hablarme un poquito más de eso. No, no sé qué es PlayStation 5 y no sé qué son los últimos cuatro. Entonces,
0: Muy bien, entonces, ¿por qué no saber acerca del 5, no?
1: Eh, adelante.
0: Sí, mira, básicamente seguimos con nuestra ñoñez y con nuestro niño interno a todo lo que da.
1: Lo advertimos una y mil veces, ¿no?
0: Y creo que lo seguiremos advirtiendo, ¿no? Pero bueno, igual este les voy a traer este tema que son las novedades del PlayStation 5, que como bien sabemos, pues no ha salido mucha información. Sony ha sacado desde que dijo que iba a sacar este esta nueva consola, eh, pues nos ha soltado información de poco a poco y demás, ¿no? Desde la misteriosa como se podría decir, develación del nombre, que nadie se imaginaba que se iba a llamar PlayStation 5. Pero bueno, eso como es otro como, tema aparte, ¿no?
1: Como que todos decían, güey, ¿te imaginas que la PlayStation se llame 5? La siguiente, y todas, güey, de mente, ¿no? Es, no podría eso suceder ¿no? jamás en la vida.
0: ¿Por qué habría que llamar la PlayStation 5, ¿no? Pero bueno, eh, pues. Esta nueva maravilla de Sony nos tiene babiando en espera de saber más pues, sobre la misma. ¿no? Por su parte, pues ha sacado información, como les mencionaba, a cuenta gotas, pero pues, con lo poco que se sabe hasta el momento, entre cosas que ya están confirmadas y entre cosas que son rumores, pues podemos sacar una conclusión y pues, decidir si lo queremos o no. Que, pues, que a huevo, ¿no? A huevo lo queremos. Así es, sin duda. Pero bueno... Pero para comenzar vamos a ver una, una leve comparativa de, de PlayStation 5 con el antecesor, el poderosísimo Dejame, Déjame,
1: ah güey, estaba a punto de, de solicitarte que me permitieras adivinar el nombre del anterior, pero ya lo revelaste.
0: Poderosísimo PlayStation 4. Ah, sí. Y digo, básicamente, para no llenarlos de información que ni tú, ni yo, Alex, ni los que nos estén escuchando posiblemente conocemos. De los 80 mil eh, suscriptores que ya están super bueno, a decir lo que creo yo que es lo más importante y lo que pues, tal vez alcancemos a entender nuestra, nuestras capacidades en cuestión de specs. ¿no? Eh, pues bueno, la PlayStation 4 contaba cuenta con una memoria RAM de 8 gigas Mientras que el PlayStation 5 tiene 16, ¿no? Entonces, eh, para empezar, pues ya sabemos que vamos a tener mucha velocidad, ¿no? El procesador o el CPU, pues es igual, básicamente es de 8 núcleos. Eh, La única diferencia aquí es en los gigahertz. El PlayStation 4 corre a 1.6 gigahertz. Y, pues, el PlayStation 5 a 3.5, ¿no? O sea, prácticamente dobletea. Tanto en RAM como en los GHz, ¿no? Eh, Están jugando
1: jugando poker, ¿no? Es como tomo, tomo tomo tu apuesta y la doblo.
0: Pongo más sobre la mesa. Este, pero ojo aquí, Eh, el PlayStation 5 tendría memoria de estado sólido. ¿Sabes lo que significa esto, Alex? ¿Sabes no, no, no. lo que es una memoria de estado, de estado sólido?
1: Yo no tengo ni la más mínima idea de qué es una memoria de estado. Ni siquiera conozco los, los estados de la materia.
0: Bueno, pues, como bien sabemos, en, tanto en las computadoras como en las consolas, pues, se manejan eh, los discos duros, ¿no? Entonces, pues, el PlayStation 4 es un disco, ¿cómo se le dice? Ah, mierda. <risa> bueno, el PlayStation 5 tiene un estado, una, una tarjeta, una memoria de estado sólido. ¿Qué significa esto? Pues que va a correr mucho más rápido, ¿no? Este, incluso se comenta, según los creadores de la misma consola, que eh, por fin le podremos decir adiós a las molestas pantallas de carga entre pues cuando comienzas el juego o cuando cambias de un escenario a otro, ¿no? Como ejemplo, para los que no saben a lo que me refiero, es como cuando juegas FIFA con tu copilla en su casa, ya ves que cuando vas a iniciar una partida hay como una especie de minijuego. Así es. Cuando terminas de seleccionar tu equipo y demás, al momento del partido, ¿no? Entonces, en teoría, este tipo de, de pantallas o de minijuegos se eliminarían completamente, pues, por la velocidad, ¿no?
1: Que, que no sé, no era enfadoso si en, los, en el juego que estabas jugando le metían ahí un poquito de, de amor a, a su trabajo y, y metían, por ejemplo, alguna ilustración o alguna animación padre, no solo en el iconito de carga, sino en todo lo que estabas viendo en la pantalla. Viene a mi, sí. viene a mi memoria de eh, Last of Us, que tenía, creo que hay algunas como, pues no, no sé si recuerdo que eran como unas texturas uh-huh. o algo que se veía mientras estaba cargando que lo hacía súper agradable, simplemente por lo que lo estabas viendo, ¿no? Se, se volvió hipnotizante estar, estar viéndolo. De...
0: Sí, incluso lo más reciente, el de Spider-Man, el juego de Spider-Man, no sé si lo llegaron a jugar, pero cuando estabas cargando la pantalla podías hacer como una especie de movimiento, rotación 360, muy súper lenta en el, en el personaje. Cierto,
1: que incluso cargaba con el traje que estuvieras usando en ese mismo momento, ¿no?
0: Bueno, pero esas escenas se irán a la <risa> todo
1: todo lo, todo lo excelente que ya estaban haciendo se va a ir al carajo.
0: Lo poco que lograron hacer después de tres consolas,
1: lo van a quitar. ¿Tres? No tiene sentido, mis números no cuadran.
0: Sí, o sea, me refiero a que en el 1, en el 2 y el 3 no te escenas. En la cuarta sí, y en la quinta ya no existen, entonces, yes. ahí va. Entonces, bueno, eso es algo, bueno, yo lo veo como positivo porque, pues, es, es tiempo efectivo de juego, ¿no? Claro. Y, bueno, eh, se dice que saldrían dos versiones, aquí, ojo aquí porque se vienen los precios, chicos. Oh, sí. Eh, según los, los rumores, la edición estándar o la primera versión tendría una capacidad de 825 gigas de almacenamiento. Recordemos que es una memoria de estado sólido, porque me imagino que dirán por qué pagaría más por una <risa> consola nueva con menos memorias y las de ahorita tienen un tera de, de almacenamiento, ¿no? Así es, me sentiría estafado. Pero no, es mucho más rápido y pues creo que es una una capacidad considerable, ¿no? Siendo que es una consola de nueva generación y mucho más rápida. Y pues tendría un precio que rondan los 499 euros que si lo convertimos a pesos mexicanos serían alrededor de unos 12 mil, mil pesos. Mm, pues no, o sea no es que que sí, sí saldría pues un poco más caro que cuando fue el lanzamiento del PlayStation 4 que fue de, no sé si como 8 mil, 9 mil pesos ayúdenme a recordar.
1: Sí, creo que, pues, tal vez porque en ese momento mis capacidades económicas estaban súper limitadas. Ojo, no estoy diciendo que estén más amplias ahora, simplemente... No, no soy rico, pero... <risa> este, pero, pues, recuerdo que cuando salí el 4 dije jamás voy a tener una PlayStation 4, porque está carísima, ¿no? Y...
0: Sí, pues... estamos hablando, bueno, tampoco recuerdo cuánto cuesta el PlayStation 3, pero... Digo, yo no tuve esa consola, pero al menos el PlayStation 2 costaba creo que 2,000 o 3,000 pesos en su fecha de lanzamiento. Y digo, recordemos que yo pienso que es parte de eso, que fue pues la consola más vendida a nivel mundial, ¿no? O sea, es el récord, la PlayStation 2. Pero bueno, eh, esa es la primera versión, la versión estándar, y saldría una versión con mayor capacidad. Una versión un... Sport. Ajá, que tendría... O sea, no nos confundamos porque ya sabemos que sale una, siempre una versión fat o gorda, Ajá. y después sale una versión slim, porque esa versión sabemos que va a salir, pero todavía no, ¿no? Nomás básicamente la, la diferencia en los paquetes es la, digo, pues obviamente por varias razones el precio, pero sería el, la capacidad, ¿no? Entonces esta segunda versión saldría con 1.65 teras, pero costaría alrededor, este aclaremos que, que son rumores, todavía no se ha filtrado un precio este, oficial, serían los 599 euros. O sea que costaría alrededor de 15,500 pesos o Uf, el equivalente de, no. de, de un bocho. <risa>
1: Prácticamente sería, sería el precio de un vehículo motorizado de los 40. Es. Estoy yendo muy atrás, muy adelante. No, no. Eh, no.
0: no. Y, este Sony se corrían los rumores también que, que tendríamos retrocompatibilidad con consolas pasadas, hablando de desde la Playstation 1 hasta el Playstation 4, pero como sabemos, pues eso solamente fue una farsa, ¿no? Entonces lo que sí está oficialmente este pues dicho, es que sí si vamos a tener retrocompatibilidad con, únicamente con juegos de Playstation 4, ¿no? Incluso se decía que se está trabajando para optimizar los mismos para que a la fecha de su lanzamiento, que más adelante vamos a hablar de eso, eh, tendríamos alrededor de 100 juegos listos para, para jugar en nuestra consola nueva, ¿no? Lo cual, pues, digo, pues está bien, eh, siendo que pues, tienes una consola de 8 mil pesos, la vas a desechar por una de mil y dices, ¿qué hago con todos los juegos que tengo, no? Pues no los vas a tirar, los vas a poder utilizar. Este... Eso pues por parte del precio y de de la retrocompatibilidad, ¿no? Eh, Y bueno, ahora hablaremos de lo poco que ya conocemos oficialmente acerca de su hardware. Sabemos que no no se ha revelado como tal la apariencia de la consola, pero eh, ya sabemos cómo va a ser el control, ¿no?
1: Entonces, en efecto. Sí.
0: Entonces, bueno, lo primero que podríamos mencionar es que ya no quisieron por alguna razón rara llamarle el DualShock 5. Ahora se llama lógico. DualSense. Sí, se me hace lógico porque pues, la consola sí es PlayStation 5, porque el control no llamarle DualShock 5? Pues no, se llama DualSense. Y les voy a platicar un poco de las características que tiene. Lo más llamativo, no sé si lo sepas también tú, Alex, pero es que tiene tecnología háptica. Qué significa esto.
1: ¿Qué es esto, Eder? ¿Qué es la
0: tecnología <ríe> áptica? Miren, chavos. Esto significa que hará que nos metamos más en el juego, o sea, que sea más inversivo. Por poner un ejemplo, si estás jugando algún shooter, eh, dependiendo del arma o dependiendo de la situación, el gatillo o los botones pondrán o pondrán más fuerza o más resistencia. Okay. Que se pondrán más duros, ¿no? Para decirlo, ah, sí. más fácil más prácticamente. <risa> Entonces, este, o por ejemplo, me, me viene a la mente algún juego de carreras, tal vez, que en algún momento, si estás presionando el gatillo en, al acelerar, pues tenga o ponga cierta resistencia, ¿no? Lo cual va a hacer que, pues, tengas una mayor inversión en el juego.
1: Entonces, Eso aquí, eh, bajo esta premisa, sí aplicaría el que
0: si le aprieto más fuerte, va a ir más rápido. Eh, sí precisamente. De hecho, había un juego, no, no recuerdo el nombre, para PlayStation 3, creo, era un, un juego de peleas que, no sé si lo recuerdas, pero si apretabas más fuerte, o sea, no sé cómo funcionaba, pero si apretabas más fuerte el botón, el golpe era más fuerte, o sea, bajabas más daño en la barra de daño del, del, del oponente, ¿no? Entonces, creo que es o sea, es algo que acá ya está bien logrado y no es parte del juego, sino es parte del mismo control, que obviamente conlleva los juegos, ¿no? claro eso es lo que yo veo como lo yo lo más llamativo porque sí va a ser que digo obviamente va a vibrar y demás no o sea como todos los juegos digo como todos los controles este como muchos, cosa, pues,
1: como muchos de los artículos que tienes en tu habitación
0: perfecto sí entonces este digo obviamente también va a ser este, wireless o sea inalámbrico por
1: supuesto eso entonces, se agradece este, siempre
0: claro no y, y no sé si bueno, me gusta la compar- compararlo con- en comparación a los controles del Xbox One, que son de pilas, o sea, literal de pilas A. Entonces, o sea, güey, si estás jugando y te quedas sin pila, ya te la pelaste, no lo puedes cargar, ¿no? Entonces, pues la ventaja de, de PlayStation es que los controles se cargan, eh, pues tiene su batería, ¿no? Entonces, no necesitas estar cambiando baterías duras el ¿eh? nivel rey y mordiéndolas okay. para que duren unos minutos más, ¿no?
1: debe hacer el y patrocinennos
0: por favor. Por favor. Y bueno, otro detalle es que se elimina el botón share, ese botón que nadie usa. De hecho, son y patrocinennos por favor. <risa> <risa> Dame la Xbox, que tener el mínimo patrocinio de tu parte. Este, digo, retomando, se elimina el botón share, ese botón que nadie usa, que no sirve más que pues, para nada. <risa> Pero ahora, o sea, no se elimina. Nada más, ahora no se llama share, se llama create o crear. Ok. Que sirve para básicamente lo mismo, ¿no? Como compartir screenshots o, o iniciar tu streaming y demás, ¿no? Y si no se me pasa... así ah, también este, va a tener, eso si no lo tenía el, el DualShock 4, que son micrófonos integrados, pues, para, qué? para que te espien más a gusto y te metan si crees, más cómodamente ahora mientras juegas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y que te escuches, te escuches, <risa> amigos. Pero eso solo es un apartado extra, ¿no? Sí, es algo extra, ¿no? Y ya, digo, pues ya no vas a necesitar forzosamente los auriculares como, como hasta, hasta el momento, ¿no? Entonces, eh, digo, es un buen punto. Y pues también tengo entendido que la, la pantalla táctil este, sigue y pues las luces o la barra esta de luz que, LED, que tenía del lado posterior... Creo que se elimina y queda solamente alrededor de la misma pantalla táctil. Este, digo, prácticamente es... Bueno, otra cosa que me gustaría añadir, no sé si lo sepan, pero eh, la compañía como tal, PlayStation, anunció que va a crear PlayStation Studios. No sé si tenías el conocimiento de eso, Alex.
1: De esto me vengo enterando, pues, en cuanto lo lanzaron, pero no sé nada más que pues cambiaron o o surgió esta empresa. Es lo único que sé que existe.
0: Sí, o sea, básicamente es como, ya ves que hay juegos exclusivos para para PlayStation, ¿no? Como Spider-Man, God War, The Last Last of Us, no sé qué otro. Pero prácticamente lo que hacen es que esta empresa o este estudio eh, reúne estas empresas que van a hacer juegos exclusivos para la creación de los mismos, pero van a mantener su autonomía, ¿no? O sea, no van a interferir en la creación de los juegos ni en la forma en la que los hacen. Simplemente es como algo de mercadotecnia. Ya, le, le dieron un nombre a la casa, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, como que van a ser las mismas casas desarrolladoras, pero van a salir bajo el nombre de PlayStation Studios, aunque sabremos quién lo hizo determinado juego, ¿no? Claro. Y digo, por último, este... se pues se rumora que la fecha de presentación oficial ya de la consola como tal sería el 5 de junio, o sea, prácticamente en un par de semanas. Así es. Y lo que también se oficializó ya es que pues, va a salir esta consola pues, antes de que sea Navidad. Entonces, creo que la, el Xbox, la consola de Xbox va a salir también por ahí de noviembre, por lo que se están dando... Este, la recia pues para sacar esta consola y que haga competencia ¿no?
1: así es sí, pues con la intención me imagino de que pues, muchas personas reciban su regalito de cumpleaños la broma de una caja de Playstation 5 que, que traía dentro una licuadora o algo así
0: un sartén <risa> y digo básicamente es el las novedades o lo que se tiene de conocimiento hasta hoy acerca de, de esta consola juegos y eso creo que no se han confirmado ninguno. Por ahí se, se comentaba del Silent Hill 5, o no sé cuál Silent Hill sea, pero una nueva, una nueva saga de Silent Hill. Este, pero no hay nada, nada seguro, pues. O sea, lo, yo creo que los juegos que más próximos que se vienen, que son por ejemplo el de, de Last of Us, van a salir pues primero para Play 4. ¿no? Ya si, si se puede, pues yo pienso que sí si van a sacarlo igual para Playstation 5.
1: Sí, pues todos, todos llevamos esperando de Last of Us ya un buen tiempo, tras cancelaciones, eh, postergaciones y muchas cosas. Eh, también creo que se filtró la historia. Por favor, que nadie, nadie comparta ese dato porque, güey, pues, alguien se esforzó un chingo en hacer algo genial, espero. No para que llegue un cabrón que arruina todo. ¿no?
0: Sí, claro. Y digo, pues por el apartado este de tecnología videojuegos, creo que es parte, es es todo. Y ahora sí nos vamos al chisme, Pedrito. Ay,
1: sí, ay (risa) Dios.
0: Ah, básicamente digo, les vengo a comentar acerca de este rapero, trapero llamado Six Nine. No sé si lo conozcas, Alex.
1: En el ámbito musical sí estoy un poquito más aislado, solo sé que es un güey que está bien chistoso, ¿no? Si lo, si lo ves, está bien chistoso el vato. Es lo único
0: que sé. Sí, este digo, pues prácticamente les vengo a platicar un poco de él. No. No mucho, pero. No sé si sepan, pero acaba de salir de la cárcel este uh, amigo. Este, digo, para ponerlos en contexto, pues es un rapero, trapero, no sé cómo le quieran llamar. Este, Que pues él es nacido en Nueva York, pero el dato curioso es que tiene raíces mexicanas. Su mamá es de Puebla. Y su padre... Uh, así es. Su padre es de origen puertorriqueño y pues ahorita tiene 24 años. Creo que acaba de cumplir 24 años, ¿no? Y digo, pues como les comentaba, pues este cuate acaba de salir de la cárcel y lo curioso es que acaba de librar una condena de 47, años, de 47 años a cadena perpetua. Te preguntarás qué habrá hecho, ¿no? Suena,
1: suena que hizo algo, hizo sus dagas el sí, camarada no.
0: este. Eh, dentro de sus expedientes, pues ha estado varias veces en la cárcel por venta de drogas y eso, porque se ha tenido como una historia un poco pesada en su infancia. Este, pero no son por los cargos por los que estaba en la cárcel, ¿no? Simplemente estaba relacionado con asaltos o tiroteos con armas, pues. Y, pues, tenía nexos con el crimen organizado. Eh, presume él en sus canciones ser parte de uno de esas mafias, o no sé cómo llamarlo, este, barrios en el cual, pues, cometían los crímenes y demás, ¿no? Entonces pues lo agarraron, lo metieron a la cárcel y estaba a punto de pasar toda su vida dentro de, de la misma, hasta que pues, su abogado logró hacer una, pues hay un movimiento inteligente, ¿no? Que fue poner las cosas sobre la mesa y decir, si delatamos como agente de, la mismo, de los mismos <ríe> nexos con los que él tenía, pues le quitaban como años, ¿no? Sí, bueno. Entonces, al parecer, digo, pues, obviamente está fuera, por lo que sí lo hizo. <ríe> Delató como <ríe> a sus compañeros y a sus jefes y demás. Porque le quitaron ¿No? un año por cada chivatazo, entonces. <ríe> no, no sé cuántos fue realmente, pero, o sea, de, de tener una, ponle tú la cadena de 47 años, pues, solamente pasó dos, ¿no? Y okay. aquí va la, la cosa, pues, como curiosa, ¿no? Que le dijeron, bueno, vas a pasar dos años en la cárcel, y de latas como a los peces gordos, y pues digo, pasó, entonces, digo, por pues, si no fuera poco eso, reducir su condena, salió antes de esos dos años que tenía previstos, porque pues como sabemos estamos en pandemia, entonces estaba este pedo del, del COVID-19, y el muchachito pues tiene asma, ¿no? Entonces sí. su abogado valga la redundancia, abogó por él para que pudiera terminar su condena unos meses antes en su casa como arresto domiciliario y pues el abogado le dijo que Simón, que no había pedo. Entonces lo dejó irse a su casa y pues terminó su corta condena de dos años, pues no en dos años, ¿no? En unos meses antes. Entonces, digo esto, como les decía, como para ponerlo en contexto, ¿no? Por si fuera poco, a los pocos días de que salió de la cárcel, pidió al juez grabar un video musical en su casa, ¿no? en su yarda. ¿no? O sea, ya le hicieron el paro de no quedarse 47 años, le hicieron el paro de salir antes de los dos años. Ya ve, dice, pues, mi paro en grabar un, un video, ¿no? O sea,
1: el mazo no tiene suficiente.
0: ¿no? Entonces, pues sí, el tipo grabó su, su nuevo sencillo, su video nuevo sencillo que se llama Cuba. Y digo, pues como dato curioso, pues este video rompió el récord de la canción de hip hop más vista en YouTube. Vaya. Como 45 millones de reproducciones, algo así, no, no tengo el dato exacto. Y pues, por si fuera poco, se burló de Drake, si ¿Sí conoces a Drake, ¿no? Supongo. Sí. Que pues tenía como el récord, que es como de, 40, de 35 millones de vistas o algo así. Este, pues un poco pesado este chavo, ¿no? Después y, de eso. Ah,
1: ok, dime, continua. Dime, ¿no? dime, dime. Es que eh, también, bueno, de lo... de lo nada que sé, por ni siquiera decir poco, sino de lo nada que sé, es que tuvo pedos con Snoop Dogg, ¿no? O, o son cosas ah, sí. muy actuales. Sí, sí, Vamos sí, sí. a llegar a eso. No,
0: pues, a mí me gusta como ser un poco... mediático, por así decirlo. Este... Pero es a lo que iba... Bueno, es parte de lo que iba a comentar, ¿no? Este... Este cuate, pues, retomó sus redes sociales y demás, ¿no? Entonces hizo un, una sesión en vivo en Instagram y, pues, acumuló un aproximado de dos millones de personas. ¿no? O sea, está muy, pues, muy pesado, ¿no? Dos millones de personas viéndote en el celular, ¿no? Sí, muy Digo, man. para que para ponerte en contexto, Alex, pues, bien sabemos, digo, yo sé que no eres muy bueno en matemáticas. También, ¿no? <risa> pero es como si Tlaxcala y Colima, juntos, (ríe) y sí, para los que no crean, Tlaxcala sí existe. Tlaxcala no existe,
1: existe, son los
0: papás. Sí sí existe. Bueno, es como (ríe) si Tlaxcala y Colima juntos, o sea, todos los dos estados juntos estuvieran al mismo tiempo viendo el directo, ¿no? Entonces, digo, un chingo de gente, ¿no? Y pues otra cosa curiosa es de que el récord, que, tenía, que existía antes, lo tenía pues nada más ni nada menos que tu conejita favorito Alex que es Bad Bunny <risa> y tenía, o sea el récord que hizo él fue de 300 mil personas ¿no? entonces les pues, digo, aquí tenemos dos, o este joven tiene una granja de bots o realmente Tlaxcala existe y estaba junto con Colima viendo su live ¿no?
1: yo creo que sin duda eran bots, Tlaxcala no Tlaxcala no existe
0: güey entonces, digo, eh, a grandes rasgos es un güey, pues, me, muy mediático que se la pasa agerando a la banda y, pues, haciéndose no sé, famoso a base de ello, ¿no? O sea, la neta es de que sí tiene mucho dinero y abusa de eso, ¿no? Y digo, pues ya, entre otras cosas, pues sí, se bronqueó con Snoop Dogg porque Snoop Dogg argumenta que es un soplón. ¿Por qué lo dirá, güey? <ríe> Me pregunto
1: sí, por qué Snoop Dogg eh, ¿por qué dirá, ¿no? Eso, ¿no? dirá ese tipo de acusaciones tan graves.
0: Sí, no, básicamente dice que es un soplón y que pues, en sus tiempos no, pues, no se hacía ese tipo de cosas, ¿no? pero pues, también hizo una rola con la MS, entonces no es que esté muy bien parado <ríe> también él. ¿no? Eh, y digo ya por último, como dato curioso, este, pues, este cuate Six Nine, subió una foto en su Instagram en el cual se ve, pues, afuera de su casa en un balcón. Eh, se supone que pues nadie sabe dónde vive, ¿no? Estaba okay. protegido, se supone, porque acaba de salir de después de delatar a varios <risa> <risa> criminales. Después entonces, de las
1: dos semanas que duró en la cárcel.
0: Ajá, entonces una fan, muy fan de ella, se dio cuenta de que vivió enfrente de su casa y, pues, no dudó en pues, ventilar, ¿no?, la ubicación y decir que él estaba viviendo frente de con ella y, pues, sí, poco, cuando... poco <ríe> le importa poner en riesgo la vida de, de su artista favorito, ¿no?,
1: porque... Ahí es cuando dices, ah, ¿verdad?, ¿qué se siente que chivate?
0: <ríe> sí, prácticamente, entonces, este, pues, obviamente luego luego supieron, supo la gente, los cibernautas dónde estaban y empezaron como a ventilar la localización por lo que pues, Six Nine tuvo que cambiar su lugar de residencia. ¿no? Pues, prácticamente está, pues, digo, no dudaría que está siendo perseguido ¿no? por la mafia que delató. <risa> <risa> eh, y digo, pues, ya para terminar, este, pues digo recordarles, tiene 24 años y su vida ya corre riesgo. Entonces, pues cuídense, chavos, no sean soplones y eviten a toda costa comer brócoli.
1: No hagan una canción con la banda MS, ese sería otro de los consejos.
0: Ajá. Y ya por último, para terminar este tema, os pues digo: si les gusta y no, o no lo han escuchado y lo quieren escuchar, este, ya la canción que les recomendaría se llama Kanga, es de su disco o el único disco que tiene como tal, que se llama Doomy Boy, y es un, una canción que tiene con colaboración con Kanye West. Tiene que tiene es, colaboración
1: con Snoop Dogg, ¿no? Diablos.
0: Este, es una canción, digo, se llama Kanga, viene con Kanye West. Y digo, si les cae mal Kanye West y les cae mal este vato, pues no se metan en pedos, ¿no? Son güeyes arrogantes y que consuman sí, su dinero. Y si, talento, si, les cae, y
1: si les cae mal también Taylor Swift, pues no, no se metan en.
0: Pues no, tampoco no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, es la canción que recomendaría de este artista, si es que no lo conocen. Y pues digo, de mi parte sería, sería todo, mis dos temas que. Que necesitaba aportar Alex, sigamos
1: Adelante, pues, eh, a manera de conclusión, una de nuestras intenciones es tener una pequeñísimo, muy breve tema final, que es este, como si, como ya reveló Eder, es que hablaremos de nuestra sección que con seguridad se volverá la favorita de los radio escuchas. Que es, es.
0: Dios Mediante.
1: Que será la de México, donde hablaremos de cosas que están sucediendo en estos días en los que hemos estado gra- eh, que nos encontramos grabando podcast. Y pues platicemos un poquito de qué de qué Eder. Que es eh, el asunto del líquido de las rodillas.
0: Sí, este pues este mame que de repente surgió. Digo, yo la verdad desde que no estuve desde el principio enterado de este, de este tren del mame, como le dicen, pero sí me sacó de pedo porque de repente se hizo como tendencia en Twitter. Y fue como revisar y decir, güey, están sacando el líquido de las rodillas a la gente. Qué pedo, güey. No en primera no sabía que se podía hacer eso, ¿no? Entonces, en
1: primera no sabía que teníamos líquido.
0: No sabía que teníamos líquido. Posiblemente ya no lo tenga yo. Es una teoría. Pero... Eh, Confirmo. <ríe> pero bueno, o sea, me puse a investigar yo un poco acerca de este, del origen de, de este mame que, que estaba. Y todo parece indicar que es un comentario en Facebook, no sé si sea cierto o no, de un güey que, pues, tiene un amigo, ¿no? El típico que tiene un amigo que trabaja en el IMSS, <ríe> en el cual afirma que, pues a la gente que se está muriendo, o bueno, no, más bien dice que están matando a la gente, wey, para sacarles este líquido de las rodillas y venderlo, porque según el argumento de este joven, vale más que el oro y que el platino juntos. Entonces, oh, sí. Pues, ¿por qué no matar gente para sacarle el líquido de las rodillas, ¿no? O sea, es... Entonces, ah, bueno, y otro dato importante es que vale más el líquido de la rodilla derecha que el de la izquierda no sé cómo putas van a saber de qué lado es, pero. <risa> pero bueno, vale más el de una rodilla que el de la otra. Supongo que porque la mayoría de la población es diestra, ¿no?
1: Mm, tal <risa> vez,
0: La minoría son los zurdos, entonces, pues. La gente camina solamente con la pierna derecha.
1: Sería, sería también investigar eso, ¿no? Que, ¿Cómo funciona? ¿Cómo se manifiesta el líquido de la rodilla de la gente que es zurda? Si ahí se invierte el valor, el valor de su
0: líquido. Si le ponen el líquido de la rodilla izquierda a una derecha. Te vuelves inválido, güey. Te
1: quedas inválido porque están alterando
0: tienes dos pies izquierdos o qué es lo que pasaría?
1: Desarrollas la otra parte de tu cerebro, güey.
0: Aunque viéndolo... O sea, por el lado positivo, es como que si no eres bueno como bailando, (risa) puedes inyectarte líquido de la rodilla derecha en la izquierda y ya no tendrías dos pies izquierdos. En definitiva,
1: tendrías que comenzar tu tu dosis eh, diaria de de líquido de la rodilla de alguien zurdo para para poder dominar un poquito más los bailes típicos regionales de México.
0: Sí, ¿no? O sea, según todo, un chayán. Y otra cosa que se me ocurre es como a los futbolistas, güey, Ajá. que son menos, o sea, son, son minoría los zurdos, entonces, ¿por qué invertir en comprar un güey zurdo? Sí, pues tienes a un güey morrito de la cantera que le puedes inyectar un tiro de rodillas de la zurda para que se haga bueno con esa pierna, güey. Yo creo que que los
1: futbolistas son el más grande mercado de líquido de rodillas, porque ellos ellos sí tienen que exigir a su cuerpo un gran rendimiento. O sea, uno uno que no realiza ningún esfuerzo físico, pues puede puede prescindir, ¿no? Exactamente, puede prescindir, pero un futbolista, güey, los los héroes de México. eh, (risa) Sí, no me gusta el fútbol. Eh, Los héroes de México, eh, pues tienen por necesidad, güey, que con un consumo, pues espero que de al menos dos a tres, este, sesiones de, 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 líquido de, de, líquido para rodillas, líquido para rodillas diario, güey. porque el, el, el desgaste físico es impresionante. Entonces, sí. Pues, pues yo diría que bueno, ¿no? Que, que la gente está está donando su líquido o al menos no donando, pero que se están recibiendo una gran cantidad. Pero, pues, se está invirtiendo, ¿no? O sea, de alguna forma...
0: En el futuro de México.
1: El futuro de México se, se ve apagado por el aspecto de que muchas empresas están cerrando, pero rodillas tenemos, ¿no?
0: Rodillas, ahí tenemos dos, entonces. ¿sí?
1: <risa> Líquido está para regalar. Digo, no lo hagan porque está caro, pero hay, hay para regalar.
0: Sí. <risa> Y, bueno, yo me di la tarea de buscar algunos memes. Sé que no los pueden ver. Sí. Pronto los subiremos a nuestras redes oficiales que aparecerán conforme se den los capítulos. Pero, bueno, no sé si viste una historia. Quiero pensar que es real, como esta del líquido de las rodillas. Pero eh, una familia, o sea, hubo una persona que se puso como grave que tuvo que ser trasladada al hospital. Entonces, con esta historia en las calles la familia optó por tomar su cubrebocas porque tenemos que salir todos con cubrebocas sí. y salió literal toda la familia a cuidar a su enfermo ¿no? y pues, bueno se ve la foto de se ve la foto de toda la familia en la, en la ambulancia hablando de que no le vayan a quitar el líquido de las redes enfermito ¿no? entonces
1: es que tal vez ya la tenían destinado para algo no tal vez en la familia estaba a punto de emprender un negocio güey. Oh, y es, que, bueno. güey, es que se iba a financiar con el líquido de las rodillas de este <ríe> pues de, de ya mi no
0: <ríe> y armando
1: ajá y, y no podemos permitir que unos vándalos como los médicos este, del,
0: sí de hecho la pre, o sea la historia. Es de que la familia González no dejó viajar a o González, que es el enfermo, que presentó síntomas de, de COVID-19, y pues se fue llevado en ambulancia para, para checarlo, ¿no? Pero pues se llevó a toda la familia para que pues, no le volaran el líquido de las rodillas.
1: A la, la gente y, y La gente incrédula, ¿no? Yo, yo estoy completamente de acuerdo en que este es un asunto real, el líquido de las rodillas existe. Claro. Tlaxcala no existe. Es, es más creíble para mí que el asunto de las rodillas es que se, sea toda una mafia a que Tlaxcala exista.
0: ¿verdad? Suena lógico y sólido tu comentario. <risa> digo, ese es uno de los que más me llamó la atención. Otro donde, el, pues el típico meme donde sale Joaquín Fénix interpretando al Joker con un cigarro. <risa> el típico no lo entenderías. Claro. Y pues el, el diálogo es, doctor, viene por todos. Porque está revisando mis, mis rodillas. Abajo viene el, no lo entenderías.
1: Por supuesto que no.
0: Este, y creo que... Está otro donde viene el, no recuerdo el nombre del señor de Breaking Bad, el, ¿cómo se llama? Eisenberg. No. Y que toca el timbre, que no puede hablar.
1: Uh, sí, se sí, pues el que está inválido.
0: Bueno, pues ese. Está él,
1: ¿no? Está él. ¿no? Está él ¿no? Ese es el meme. Es el meme. Él, él es el meme. Y bueno, dando una... al cierre, no solo al tema de las, del líquido de las rodillas. Pues cuídense, cuídense un chingo, valen...
0: Cuídense, chavos.
1: No, no saben el valor que, que tiene que tienen ahí entre sus piernas, no las abran, no... Caras
0: vemos, es de líquido para rodillas, no sabemos.
1: No sabemos, sin duda, O sea, sean muy precavidos a quien le comparten la información de cuánto líquido aún poseen en sus rodillas. O sea, sí, entonces, es que poseen. Esa misma información también esto yo creo que valdría oro, o sea, si tú dices es que me queda un 80% de líquido. Y digo, ese güey es una mina, vamos a asesinarlo. Una minita andando. <risa> Literal, andando.
0: Incluso, digo, se rumora, eh, para terminar y concluir con este tema de... tan importante, pues, que, que, que nos conlleva, como nosotros, como personas informantes, eh, se dice que en el mercado negro, en algún punto, va a valer más que una criptomoneda, entonces... <risa> No,
1: va, a, va a valer un poco más de, del precio actual de una Bitcoin que uh-huh. sobrepasa los miles de dólares.
0: ¿no? Consideren. Cuídense. 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 Son Pro... rodilleras. <risa> Procuren, de ¿veis?
1: El, el incremento por la demanda de las rodilleras será abismal. Sin duda, este... O sea, es, es el nuevo mercado. Es más grande, más grande que los cubrebuques que también va a empezar a la, a la baja y las rodilleras a la alta.
0: A la alta, muy bien.
1: Y pues nada, ya. vamos vamos concluyendo ya este primer episodio o episodio piloto de, de Me Caen Bien, podcast, que es de los que estamos ahorita, eh, somos, por supuesto, Eder Aram y. Un servidor Ale Rodríguez. Eh, Pronto estaremos, por supuesto, promoviendo muchísimo más información sobre cuándo, eh, qué horarios y todo ese tipo de cosas, en dónde encontrarnos. Lo más seguro es que este primer episodio va a estar probablemente en Facebook, que es el el medio.
0: Un audio de WhatsApp.
1: (ríe) Va a ser un audio de WhatsApp que vamos a compartir. Con todos nuestros tíos y tías para que llegue. Es el, el medio viral más grande. Si necesitas que algo pegue, compártelo a una tía y dile que es dile que cierto.
0: Antecedido de una imagen de buenos días con un violín. <risa> y tienen por seguro que lo va a compartir.
1: Violín y sí. capítulo de podcast de una hora y media y <risa> éxito asegurado.
0: Así es, viral en dos días. <risa>
1: Entonces, pues nada, muy pronto estaremos compartiendo muchísima más información de por dónde escucharnos. Y pues nada, la pregunta, ¿por qué hacemos esto? Pues porque nos caen bien. Ever. Bye. <risa>